0: Olá alunos, olá professores, olá alunos e professores, e olá para você que não é aluno, não é professor, aos outros 99% da nossa audiência que está aqui, que curte o tema, que gosta do tema da educação e nos acompanha já há muitos e muitos meses nessa caminhada, nessa loucura, tentando entender como que funciona a educação pública por dentro, o que é que tem atrás do pano, lá no bastidor, e por que é que algumas coisas tão óbvias, não funcionam e deveriam funcionar. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Você já sabe, meu nome é Luciano e eu, na sala de aula, eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser professor. Ali na década de 1990, a coisa era um pouco barra pesada. Você falar que você queria voltar para a escola, dar aula, era mal visto, né? pegava mal. Né? E você, professor Mário Sérgio Cortella, você se lembra como você era na sala de claro, aula? Claro, bastante. Pequeno Sérgio.
1: Sim, lembro. É, eu, às vezes, eu nasci em Londrina estudei no grupo escolar Gus em Londrina, e depois no colégio de aplicação. Uhum. O colégio de aplicação foi o que gerou mais tarde a Universidade Estadual de Londrina. E eu estudei no grupo escolar Gus Simas, né, onde eu fiz o antigo primário, depois eu fiz o primeiro e o segundo ano do antigo ginásio né, no colégio de aplicação e aí me mudei para São Paulo com a família e segui meus estudos aqui na educação básica, fazendo o que seria o final do ginásio, depois do antigo colégio atual ensino médio na escola estadual professora Marina Sinta, na Consolação. Então toda a minha trajetória de educação básica sempre foi né, na escola pública no Paraná e aqui.
0: Muito bem, vamos lá. Uh, antes de começar, eu queria fazer aqui uma série de agradecimentos. A gente está chegando num momento muito, muito especial do Escola Pública Podcast. A minha ideia, quando eu criei esse podcast, foi justamente trazer uma reflexão, um olhar mais técnico, bem-humorado, porque não, criterioso, de professores de escola pública, falando justamente sobre a escola pública, no momento que eu tive essa ideia, até hoje, até agora, nesse exato momento em que eu vos falo, muitas coisas boas aconteceram e muitas pessoas boas igualmente apareceram no meu caminho e possibilitaram para que a gente chegasse até aqui. Eu queria aproveitar para agradecer essas pessoas antes da gente dar prosseguimento ao episódio. Uh, quero começar agradecendo a William Bezerra, Fernanda Lopes, Elizabeth e Luana, o pessoal da equipe do professor Cortella que desde o primeiro e-mail, desde o primeiro contato, foram extremamente carinhosos, atenciosos, objetivos, me deixaram a par de tudo o que era possível fazer da agenda do professor, que vocês podem imaginar, é uma agenda muito disputada, muito concorrida, e ao longo desses meses, foram literalmente meses de negociação, de pedido, e-mail que vai, e-mail que volta, responde, escreve, o pedido, pedido de participação aqui na Escola Pública Podcast, propriamente dito, até a concretização foram essas pessoas que possibilitaram que, de alguma forma, que eu não consigo aqui explicar facilmente em palavras, entenderam que esse era um projeto bacana ou perceberam que esse era um projeto interessante e levaram até o professor Cortella, de uma forma muito gentil e carinhosa, e fizeram-no ver que se tratava de algo bacana, que de repente valia a pena ele participar, como de fato ele participou. Então, mais uma vez, William Bezerra, Fernanda Lopes, Elizabeth e a Luana, obrigado. Vocês foram muito carinhosos. Eu não cheguei a conhecê-los pessoalmente, né, nem antes e nem depois da participação do professor na gravação aqui no Escola Pública Podcast, mas agradeço aqui de viva a voz a atenção de vocês, mesmo com o podcast tão pequeno, ainda em início de trajetória e por possibilitarem, por não descartarem aquela primeira mensagem que eu mandei solicitando a participação do professor há meses e meses atrás, por permitir né, que pelo menos tivéssemos essa oportunidade e que eu pudesse não só conhecê-lo, como também saber o que pensa o professor sobre escola pública, sobre escola da quebrada, de periferia, e todas as nossas demandas e necessidades. Mais uma vez, meu muito obrigado à equipe do Cortella. Um abraço a todos vocês. Eu não poderia deixar de agradecer também a todos os colegas professores que participaram do Escola Pública Podcast até aqui, até esse momento dessa gravação, nesse final de ano aqui, para quem nos ouve, de 2019, no qual o professor Cortella participa e traz a sua reflexão fantástica acerca da educação, dos professores que, desde sempre, desde o primeiro instante, desde o primeiro contato, abraçaram a ideia, gostaram da ideia, e olha, eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês, que desde o primeiro instante, todos, sem qualquer exceção, isso é raro, tá? Sem qualquer exceção me disseram, ok, quero participar sim, estou dentro do projeto. Desde os professores que gravaram comigo aqui em São Paulo presencialmente, professor Eder Hoft professor Gilberto Trindade e Reinaldo Constâncio, meus colegas, meus parceiros que vivem e trabalham comigo lá na ponta, lá no chão de escola, que mesmo sem entender muito bem o que é podcast, sem saber o que significa essa mídia, toparam, sentaram, bateram um papo bacana e me proporcionou a chance de, pelo menos, começar o projeto e ver o que é que dava. O mesmo aconteceu com a Elza Prevelato, a especialista em educação especial, alunos com deficiências múltiplas, cognitivas, mentais, e que topou também de cara e participou de um episódio muito, muito legal, também sem entender muito o que era podcast, mas abraçou a ideia, abraçou a causa. E foi nessa mesma caminhada que, graças à internet, a esse mundo gigante, sem fronteiras, que eu acabei encontrando e cruzando o caminho de outros muitos, muitos colegas que também realizam trabalhos excepcionais em todo o Brasil, literalmente em todo o Brasil. E a partir disso, muitas coisas boas aconteceram pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente, espero conhecê-los com toda certeza e que de alguma forma a gente foi se encontrando e se achando dentro desse tema e todos, sem qualquer exceção, todos aceitaram de bate-pronto o meu convite e abraçaram a causa, gostaram da ideia e participaram aqui comigo, né, professores de ponta a ponta do Brasil, como por exemplo Felipe Fraga, lá do Rio Grande do Sul, o Felipe, além de professor, é, nesse momento, diretor de escola da Escola André Leão Poente, lá em Canoas. Também podcast, tem um podcast da Escola André Leão Poente, também de bate-pronto, aceitou, participou. Assim como a professora Ludmila Lima, lá de Minas Gerais, que tem um canal no YouTube muito bacana, que é o Boletim Escolar Online, também aceitou o convite, participou com a gente, deu e rendeu um programa muito, muito legal. A professora Tamires Palma, do Paraná, que também tem um podcast do Crentaços, na qual eles discutem a temática religiosa com muito humor, muita leveza, e também livros, literatura. Enfim, um podcast que vale muito a pena ouvir, eu super recomendo. E a Aline Costa, lá do Rio de Janeiro, que faz também o Nerd Weekcast, professora de história de inglês, que participou com a gente também. Muito bacana. Meu muito obrigado a esses colegas, que eu ainda. Não os conheço pessoalmente, espero conhecê-los, mas que fizeram e estão fazendo parte dessa história até esse momento. E tantos outros, tantos outros colegas que vocês aí não fazem ideia, que já estão gravados, já está tudo editado, tem muito material... Mas como os episódios saem uma vez por semana, a gente precisa obedecer um pouco a agenda, né? então tem muita coisa acumulada, muita coisa acumulada. O que não me impede de agradecer também ó, o Paulo Magalhães, aqui de São Paulo, um professor que tem um projeto fantástico chamado Escola na Rua, ele que leva os alunos para dar aula na rua sobre arquitetura, sobre urbanismo, historicidade. É um trabalho fantástico, super premiado, ele tem página, no Facebook, tem lá uma série de vídeos, ele dá uma série de entrevistas, bastante requisitado também, faz um trabalho maravilhoso de levar esses meninos e meninas para conhecer a cidade de São Paulo, especialmente ali no Centro Velho, onde ele dá aula. O Felipe Bellini, lá do Rio Grande do Norte, do portal demonstre.com, um portal que reúne trabalhos, sugestões, dicas, muitas vezes projetos inteiros que dão suporte aos professores, demonstre.com vale super a pena acessar e conhecer, ele também tem canal no YouTube, Felipe Bellini também tem página no Facebook, muita coisa boa, muita coisa elaborada para professores o Sandro, lá do Ceará, que trabalhou com alunos numa formação específica de informática, um projeto bacana no Ceará o professor João Anias aqui de São Paulo, o professor Moisés Alves de Filosofia, meu parceiro, trabalhou comigo na mesma escola aqui em São Paulo Rosana Silva, também trabalhou comigo o programa já está gravado, Josémar Matos, professor de Geografia programa também já gravado e Valdomiro Rocha, o nosso professor substituto aqui em São Paulo, programa também já gravado e a sair nas próximas semanas, meses enfim, muita coisa pela frente. A todos vocês, a todos vocês que fizeram e fazem parte desse projeto e permitiram com que eu levasse esse projeto ao professor Cortelli e dissesse ó, oh, estamos aqui, oh, nós estamos pensando em educação, nós estamos pensando na escola pública, somos professores da rede pública do Brasil e nós temos muitas demandas, muitas perguntas, muita reflexão e nós estamos aqui pensando... Eu tenho certeza que no momento em que o professor tomou contato com esse projeto, com essa ideia, ele que também é podcaster lá na CBN, uh, ele não teve dúvida. Ele aceitou o convite e possibilitou que esse episódio aqui, desse momento, existisse. Bora para ele. Vamos ouvir. Professor... Eu queria começar já de uma forma objetiva, é eu tenho ouvido muito o podcast que você participa lá da CBN, uh, quero te agradecer por ter me recebido aqui na sua sala, aqui no seu escritório, agradecer a sua equipe que me atendeu e me recebeu imensamente com muito carinho, uh, justamente para falar da importância né, da educação pública, da escola pública, você que estudou a sua vida inteira a escola pública e foi da aulas, né? você que além de escritor, professor, filósofo, mestre em educação, você... A, trabalhou ali como secretário de educação também né, da cidade de São Paulo, nos períodos de 91 e 92, lá no, no governo Irundina. O que me deixa muito feliz, por exemplo, de saber que você foi contemporâneo de Paulo Freire e Darcy Ribeiro, os grandes Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Quer dizer, é, só isso daí já é um currículo e tanto, né? Ah, mas, mas, além disso, eu tenho, tenho ouvido bastante você falando sobre a sua professora, a dona Mercedes, né? A sua primeira professora, que é quem, na verdade, te despertou para a leitura, para a escrita. E, pelo que você sempre comenta, te te incentivou muito, né?
1: Sim, lembro. Na primária, professora clássica em Londrina, dona Mercedes. Dona Mercedes. Que era uma mulher que veio de Curitiba e que passou anos e anos formando gerações sim, sim. em Londrina. Eu sempre conto nas minhas palestras e atividades que todas as vezes que eu vou autografar um livro que alguém pede para autografar, eu sinto a mão da dona Mercedes na minha mão. Ela já faleceu há mais de 20 anos, mas ficou né, em milhares de alunas e alunos que ela teve. Ela tinha uma dedicação à escola pública impressionante. Né? Depois, quando eu fiz o ensino daquilo que seria os dois primeiros anos do ginásio, eu os fiz em Londrina e fiz lá, então, aquilo que hoje seria, né, de maneira mais ereta, o quinto ano do fundamental e o sexto. Mas eu tive uma retenção no sexto, né? É eu, porque eu passava o dia todo jogando futebol. Olha só. Né? E jogando uma coisa que no estado de São Paulo chama taco, e que no Paraná naquela época chamava bats. Eu sei
0: que é taco. Que era um
1: jogo que as crianças jogam até hoje, em algumas áreas da nossa cidade, nosso estado, em que você coloca três varetinhas formando um triângulo uhum. piramidal, e aí se joga uma, é, não é um beisebol, uhum. mas é algo muito gostoso. E eu passei o ano nessa alegria. E aí, fiquei né, de recuperação, na época que chamava a segunda época. Uhum. Fiquei em matemática e em francês. Né, e... Caramba, eu tinha francês. Isso, em francês. Eu não, só tive inglês quando me mudei para São Paulo. Não existia inglês na escola. Lembra alguma coisa de francês? Bastante. É, mas né? daquela época. Daquela não, época não depois. depois que não, mas daquela época também. Uhum. Né? Me lembro do livro de francês no qual eu estudei, chamado De la langue aux da língua as ideias. E me lembro da primeira lição do livro, oh. que era assim: La Mille Café, <risos> La Mille Lé, La Mille Café Olé. Né? Colocou Tudo lá, o né? leite, colocou o café, é uma coisa maravilhosa. É. né E eu fui retido, e fiz novamente lá, e fui retido em francês.
0: Olha só. Né? Eu
1: passei matemática, eu precisava de 10, tirei 10 precisava de 10 em história, que mas é uma Francisco, área que eu gosto até hoje e francês francês eu precisava de 10 e eu tirei 9,8 <risos> né? o que é a única experiência minha de retenção, mas valeu Sim. Né? como Sim. prática esportiva eu nunca me tornei um jogador <risos> profissional de taco ou de betes mas aquilo valeu como formação, a partir daí né? a minha escolaridade se deu de uma maneira muito mais tranquila uh... É muito pouco tempo e muito assunto
0: que eu gostaria que a gente tratasse. Você deu aula, chegou a dar aula para seus filhos, para algum parente, algum conhecido muito mais próximo ao longo da sua trajetória como professor, ali dentro da Universidade, na PUC, em todos esses anos. Deve ter uma riqueza de histórias muito grande, né?
1: Tive uma honra que você não imagina. Quando eu me mudei para São Paulo e fui estudar na Marina Sintra, na Escola do Estado, né? Eu tive como diretor, durante muitos anos, até o terminar o ensino médio, tive como diretor um professor já falecido, um professor de música, um estupendo pianista, chamado Newton de Moura Misa. Ele tinha uma família muito célebre, inclusive ele era, foi casado com uma das meninas da família Kennedy, então havia Caramba. todo e um grande músico e ele era alguém que conseguia nos encantar com o trabalho dele de gestão e direção numa escola difícil, localizada numa área onde havia a mescla de pessoas como eu filho de diretor de banco né, com é, pessoas que moravam nos prédios ou nos, nos cortiços da região da Augusta, daquilo que hoje é o Baixo Augusta. Né? E ele genial, e a grande honra não só foi ter estudado sob a gestão dele, foi que um dia ele foi fazer um outro curso na universidade, na PUC São Paulo, na qual eu dei aula por 35 anos, e ele foi meu aluno, né, em sala de aula, que é uma coisa curiosa, porque eu passei o tempo né, chamando de senhor, os outros colegas dele de sala estranhavam até que eu chamasse de senhor alguém que era meu aluno na universidade. Uma né? Claro, é. né, a gente não chama tantos professores e professoras de senhor, mas tem alguns que eu mantenho, né, essa, mesmo que sendo colegas, eu mantenho essa tradição. Aqui até eu posso hoje. chamar de você? Pode, porque eu sou você e sou senhor, porque eu sou professor há 45 anos.
0: Professor, como eu já disse, você foi contemporâneo né, de Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário da, da Irundina no governo da cidade de São Paulo. Você sucedeu nos dois últimos anos da gestão. Uh, você foi contemporâneo também de Darcy Ribeiro, grande Darcy Ribeiro, pensador sobre educação, especialmente educação pública do Brasil, ali dos anos 70, 80 e meados de 90, quando ele faleceu. Uh, em 1977, você estava lá quando ele disse que a educação no Brasil não é uma crise. A crise da educação no Brasil não é crise, é um projeto. Né? Causou perplexidade para todo mundo. Uh, como que é isso? Né? Como que a gente encara uma afirmação dessas? Mesmo mais de 40 anos depois, né? como que a gente encara uma afirmação dessas? Uh, Observando hoje a situação como as coisas estão, a trajetória do ensino público, né, ao longo de tanto tempo, tantos governos, atravessamos aí, ele inclusive fez essa afirmação em 77 no auge ali da ditadura militar, quando já se com, já se comentava de fazer uma abertura, já já havia ali um contexto, uma efervescência nesse sentido, mas ainda assim era o auge da ditadura do governo de exceção. Como que a gente reage a uma frase dessas, observando de fato o caos, de fato o abandono, o descaso? A gente consegue fugir disso? É intencional? Por exemplo, o governo ele age nas sombras, né? vamos dizer assim, ele age na surdina ali por trás do pano, no bastidor, de fato, na prática, para realmente manipular a sociedade de uma maneira geral para realmente sabotar a educação dia após dia, não vamos deixar que as pessoas estudem, não vamos deixar que sabe, que o país cresça né, culturalmente, educacionalmente. Isso isso é de propósito? A intenção, quem é que está por trás disso? O que é que você pensa a respeito dessa afirmação que Darcy fez há tantos e tantos anos atrás?
1: São os resultados intencionais das práticas inintencionais. Uhum. E são os resultados inintencionais das práticas intencionais.
0: Na prática, como, como fugir disso, então? Você acha que é só no campo legislativo, representativo? Não, ao contrário. Na já conta, se foge isso... em
1: alguma medida. Por exemplo, o número de professores e professoras. E o número de escolas públicas no nosso país, em várias das organizações, que consegue escapar dessa sina, uhum. não é tão reduzido assim. Uhum. Haja vista a dedicação, o trabalho. Dois dos meus filhos, os que têm mais idade, quando eles terminaram o ensino fundamental numa escola privada, eles foram para uma escola pública, no caso de São Paulo, uma escola estadual, que é a Escola Fidelino de Figueiredo, né, na rua Imaculada Conceição. Por mais que houvesse precariedade na estrutura, havia um esforço docente imenso. Eu nunca esqueço, e está na minha memória, eu sou professor também, uhum, uhum. no dia em que eu cheguei em casa, numa tarde de sexta-feira, Entro eu na sala, habituado a ver meus filhos com os colegas por ali, amigos da escola, passei pela sala e cumprimentei. Havia uns 20 e poucos, mais ou menos, sentados no chão. E eu fiz aquele cumprimento genérico de pai uhum. que vai passar no meio do cardume ao passar. E não quer atrapalhar, né? No meio da minha caminhada. Falei, engraçado, tem algum adulto no meio. E eu voltei. Quando eu voltei, tinha uma senhora sentada ali, que era a professora dele de língua portuguesa. E eles estavam juntos estudando Machado de Assis. Caramba. Ela fazia, porque desejava fazê-la, esse tipo de encontro, como se fosse um sarau, uhum. circulando as casas dos alunos. Né? Uhum. Eram todos de uma escola, né, que fica numa região onde há uma pobreza. E meus filhos filhos de professor, com jornalista, tinham, no caso, né, é, colegas que a mãe era ambulante no Lago de Santa Cecília, o outro tia era filho do zelador do prédio, então havia uma mescla que saía da sina pelo esforço do indivíduo. Mas isso não basta, né? porque não é uma questão individual. Uma das coisas mais marcantes dos filmes do Charlie Chaplin, quando ele fazia o Carlitos, é que eles são filmes conservadores, uh -huh. são engraçados, divertidos. Mas a saída é sempre individual. Uhum. Né? Nunca ele se junta com outros. Sim. Né? Não há uma politização do Carlitos. Ele é pobre, ele é miserável, mas é sempre ele, escapa, é ele que escapa por baixo da perna do guarda, é ele que consegue pegar ele o sanduíche vira. em algum lugar, ele se vira sozinho. Portanto, os filmes têm um viés conservador à medida que oferece uma saída né, para o indivíduo e não da organização. Aliás, nos filmes, só nos tempos modernos, né, no filme clássico a primeira vez que ele tem uma ação política é quando ele é, pega uma bandeira vermelha você sabe, por causa uh -huh. da legenda e sai balançando e entra na frente de uma passeata que vai atrás dele uh -huh. mas a bandeira caiu de um caminhão <risos> e ele saiu correndo para devolver, <risos> devolver. devolver e aquilo não é um movimento né? por que eu estou dizendo isso? porque a única maneira de romper isso que pareceria uma cena, que é um projeto né, de exclusão em grande medida, além da ação política no campo da eleição do voto concreto e correto do debate, da reunião com a comunidade, daquilo que a organização pedagógica permite é nós sermos capazes primeiro de desnudar quais são de fato as causas para os efeitos que já temos e não imaginar que é apenas uma questão de força de vontade docente uhum. né? é, os responsáveis pela má condição da escola pública, especialmente né, no nível estadual, várias né, vezes eles oscilam. Às vezes é o professor em larga escala, que não está se dedicando, uh -huh. que precisa ter mais consciência, uh -huh. aí passa para os alunos que não querem saber de nada, que não estão ali dedicados, e um ciclo, aí né? vai para os pais que não estão formando o jeito que deveria. Né? E aqueles que têm, de fato, alguma responsabilidade mais decisiva, que são os gestores públicos em larga escala, ficam né, é de uma certa maneira defendidos nessa condição. Como ninguém que está no Legislativo e no Executivo ainda, e ainda bem, né, não tomou o lugar onde está, uhum. né, ele não foi lá e sentou e disse, aqui é o meu lugar, embora alguns tenham vontade de fazê-lo, <risos> ou assim permanecer, é evidente que a responsabilidade, em larga escala, também é nossa.
0: Você né? acha que tem saída para para o desenvolvimento humano, social, fora da educação?
1: É, a educação escolar, né, ela é restrita, perto do conjunto da educação. Você né? imaginar uma criança hoje, ou um jovem, passa um número muito maior de horas fora da estrutura escolar do que dentro dela. É. é Portanto, se nós olharmos a noção de educação como sendo a formação de uma pessoa, num sentido mais amplo que se dá na família, na igreja, no grupo de amigos na mídia e também na escola, uhum. sem dúvida é a única alternativa. Sim. Né? A escola em si, estruturada tal como nós conhecemos, ela importa, mas ela não é exclusiva. A legislação, o modo de ordenamento, né? Aquilo que é a escola pública na sua trajetória, ela nos leva a algumas conclusões que são armadilhas. Entre elas, algo muito perigoso, né, que é aquela nostalgia falsificada de dizer ah, a escola pública do passado que era boa. Aliás, a ideia de que a escola possa por si mesma, por exemplo, dar a redenção econômica a uma nação, ela é um pouco estranha por si por uma razão. Nós somos uma das dez economias mais poderosas do planeta, mas nós somos a nação 66 em educação. É,
0: entre 70.
1: Isso. Pois portanto, é. se fosse a conexão tão direta, fosse tão linear... Né? Nós não teríamos, porque é. o raciocínio é. invertido é que leva é. a outra questão, que é, então, se nós somos o primeiro em educação, nós vamos ser o primeiro do mundo? Não, não necessariamente. necessariamente. É. Portanto, é. não é isso. Segundo, é, a educação, em geral, não é escolar, estrito-senso, ela no Brasil tem um campo muito mais amplo né, do que a própria escola, ela se coloca né, nesse sentido. A mídia tem um papel formativo muito sim, forte, especialmente sim. a TV. Né? O Brasil tem um grande pedagogo, um grande livro didático, como diz o Dermeval Saviani, que é a televisão, especialmente a novela. Né? A novela é o grande livro didático da nossa formação. Mas é, a educação escolar tem né, uma presença, mas ela não é exclusiva. Às vezes, quando se diz assim, está vendo? Se a população fosse mais escolarizada e larga escala, não que não deva sê né? Nós teríamos né, uma condição melhor em relação à ética, à decência. É necessário lembrar que boa parte das pessoas que praticam desvio e que está detido e outros que ainda precisarão estar elas têm uma escolaridade mais elevada é. isso cai no mesmo argumento outro dia eu pegava um táxi vindo do Aeroporto de Congonhas até meu escritório em São Paulo e aí o táxi já estava tá vendo professor ele me reconheceu por causa da voz por causa da atuação no rádio uhum. tá vendo o senhor fala de educação mas sabe o que que está faltando para essa minigada? ele falou molecada para essa molecada apanhar do jeito que nós apanhamos. <risos> Nossos pais não deixavam, batiam. Eu falei, olha, eu não tenho toda a concordância contigo, com todo o respeito, mas é, você está se referindo àqueles. Não, essa questão das coisas, do modo de conduta, eu falei, olha, todo mundo que tem mais de 35 anos Sim. apanhou bastante. Sim. E os responsáveis pelo, pelo desvio, pela corrupção, pelo apodrecimento, eles todos apanharam. E
0: tem mais de 35 Isso. anos, seguramente.
1: É, todos apanharam, portanto, eu não estou entendendo o seu é. argumento. E ele disse assim, ah, e o que, que o senhor acha do Palmeiras?
0: <risos> né? Essa portanto, coisa simples de, de, de achar que
1: tudo Muito mais simples. Muito
0: mais simples. Você acha que essa uma afirmação dessas tão grave, feita em 77 pelo Darcy, teria acontecido, por exemplo, num país já desenvolvido, qual, qual seria o efeito, por exemplo, de um de um nome tão representativo, tão forte como Darcy chegar numa numa, numa entrevista, num, num encontro, como o senhor disse, dentro da, da, da PUC ou, né, com todo aquele contexto. Isso aconteceria, qual seria o impacto disso, imagina? Dizer, olha, isso aqui não é crise, isso aqui é um projeto.
1: É, não essa fala que Darcy Ribeiro fez, ela já ecoou em outras nações, né? Às vezes ou outra ela aparece. Né, em algumas nações feitas por alguns que alertam. Nos Estados Unidos da América do Norte é comum que não haja homens que faça falas nessa direção uh -huh. dizendo que a educação escolar norte-americana é excludente, que ela é segregacionista. De propósito. Isso, que uh -huh. ela é proposital, uh -huh. que ela é uma organização né, que faz com que haja essa direção. Mas em 77, quando o Ribeira fala isso, né, um, a possibilidade dele ser ouvido fora da academia era muito restrita. Uh -huh. Nós tínhamos o começo da abertura política mas ainda havia censura ele fez essa fala dentro de um auditório numa universidade numa reunião de cientistas portanto o alcance da voz dificilmente pararia como não parou né, nos grandes meios de comunicação é, hum. mais tarde as novelas puderam trazer isso quando mostrarem algumas delas a situação de penúria por exemplo nesse momento tem uma minissérie sobre a educação de jovens e adultos. Isso, não né? é que, uhum. isso que é muito pouco é, fantasiosa. Ela tem muito ali de coisas. Mas o né, Ribeiro, em 1977, além de ele ser alguém que tinha voltado, tinha voltado do exílio, porque ele teve que ser um dos pulmões. Uhum. E deixaram que ele viesse antes da anistia para morrer aqui. E ele não morreu em 1977, ele <risos> morreu 20 anos depois. Pois é. é. Em 97 no começo em fevereiro, acho que em 1997... É, ele não teve tanta tanto público. Se fosse hoje no mundo digital, fosse hoje em que há outras formas de difusão das ideias, é, ele poderia ter Sim. a fala dele reproduzida num blog né, sobre escola pública, uhum. num podcast sobre escola pública. Exato, exato. Naquele momento, não haveria nem como fazê-lo. Uhum.
0: É. Civilizações educadas, elas morrem. É possível a gente dizer, olha. Tem uma ligação direta. Se de, de, determinadas civilizações que tiveram muito apego à educação, ao conhecimento, seja filosófico, técnico, mecanicista, não importa. Elas também morrem ou, ou, ou não? A gente está falando bobagem.
1: Elas podem morrer sim, haja vista que a sociedade japonesa, que já foi dedicada Boa. intensamente à Boa. educação, ela foi imperialista. Ela buscou dominar a China, buscou dominar a Coreia, uh -huh. ela praticou parte daquilo que seria mais tarde... Né, o fascismo ao modo japonês, né? claro. essa sociedade inverteu um pouco a sua pregação, uma sociedade que tinha imperador no comando até 1945 é isso, e tinha uma atenção forte também à educação escolar. Evidentemente, sem imaginar a Alemanha, um lugar em que nasce Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, é. Martinho Lutero... É. É Manuel Kant, Poxa. Friedrich Hegel, <risos> né? e que fez da educação escolar a base né, do nazismo, porque se você olha, não havia uma disciplina, né, nem havia meio de comunicação. O nazismo, massa, né? num primeiro momento, a partir da nominação política do Hitler, a partir do começo dos anos 1930 e depois na sequência, especialmente em 1937, ele se difundirá pela escola. Né, em larga escala a juventude nazista Sim. porque não necessariamente os mais idosos o bueno, os ideais nazistas eles vão especialmente a partir da escolarização portanto é não que uma nação né, que tem escolarização que ela pereça obrigatoriamente mas não é tão automático dependerá de qual educação eu sou da área de filosofia Muita gente diz, bom, a filosofia ajuda a pensar criticamente. Eu digo, nem sempre. O nazismo tinha os seus filósofos, o autoritarismo os tem, o fascismo também é. os tem. Portanto, se você olhar a antiga União Soviética, que era ditatorial, havia ali né, os seus filósofos, assim como no sim, Brasil sim. tinha e ainda tem os seus defensores sim, sim. das ditaduras. Portanto, quem dera. Uhum. O que explica em larga escala a capacidade, por exemplo, de nações como a Alemanha como é, o Japão, é o fato de que eles, a partir de 1945, e pelos próximos 40 anos depois disso, não puderam ter exércitos e, portanto, não podiam investir recurso em defesa uhum. e tiveram o recurso sobrante para a área de educação escolar. Isso
0: explica muita coisa. Isso, muita coisa.
1: <risos> a mesma coisa na Coreia do Sul. Né, que por conta da guerra que não terminou, dado que o amnistício existe, uhum. mas não houve o término da guerra formalmente, o mesmo aconteceu na Coreia do Sul, Singapura, né, para se contrapor à China continental uhum. e assim por diante. Dentro disso vale algo especial. Os países que têm uma democracia mais sólida e que têm a educação escolar como sendo uma parte dessa sustentação, nunca tiveram ditaduras. Olha só. Se você olhar os Estados Unidos da América do Norte, desde que é uma nação, né, não teve uma ditadura. É... Nem
0: militar, nem de nenhum, nenhum tipo.
1: Nem Inglaterra, que é uma monarquia. Uhum. Se você olhar as democracias contemporâneas, a França não teve uma ditadura interna. Teve o domínio nazista. Uhum. A Alemanha teve, certo? Uhum. É, a... O Japão teve, a Itália teve, Sim. mas os Estados Unidos não teve. Espanha teve, Portugal teve, França teve externamente, Inglaterra não teve, Canadá, aí, né? Canadá nunca teve, Austrália nunca teve. Né? E são sociedades que valorizam bastante a escolarização, né? mas que não são sociedades que por isso sejam exclusiva referência. Tá. Né? Mas o Brasil está ainda numa trajetória que tem muitas alternativas.
0: Com 45 anos, com tudo que você já viu, que você já observou, que escreveu, com as pessoas que você já conversou, desde presidente até o cidadão simples, como um taxista, você acabou de comentar, como que você vê a escola hoje? Qual, qual é a visão que você, Márcio Sérgio Cortella, daqui, sabe, de, com, com toda essa bagagem que você tem, como que você vê a escola
1: hoje? Que há uma resistência fortíssima dentro da escola pública para que ela não pereça na sua qualidade social. Ela é a instituição republicana, a escola pública mais presente no meio da população. Sim. Né? Junto ela... com a polícia, é. né? É. Ela São é os dois a instituição do estado, exato. É. É. Ela é a instituição pública que está mais próxima. Exato. À medida em que mesmo a estrutura de saúde também, mas ela é eventual. A escola é cotidiana, né? E a formação que se dá né, também a presença da polícia cotidiana e da escola também. Uhum. Essas instituições, elas conseguem né, lidar com algo que a escola tem ainda como sendo uma marca né, mais até de positividade, porque ela acolhe crianças e jovens. Sim. E eu tenho uma expectativa, que é uma esperança ativa. Isto é, eu acho que nós temos dificuldade, acho que nós saímos da nossa miserabilidade né, na educação escolar nos 30 anos mais recentes. Né? Temos um caminho extenso ainda a seguir, mas há um grupo imenso né, de docentes Sim. que não desiste, não, não. que não larga. Não. E Você acha que o Darcy Ribeiro, Ribeiro
0: ficaria, ficaria contente em olhar hoje? Ele
1: ficaria muito animado, ele era um homem animado. Sim. Aliás, quando misto, né? quando perguntaram a ele assim que voltou do exílio para, entre aspas, morrer do câncer <risos> do pulmão, ele teve câncer um pulmão e teve que tirar um deles quando alguém perguntou como ele se sentia, ele disse muito bem, porque agora, pelo menos, eu não vou ter pneumonia dupla. <risos> Bom, isso é de uma inteligência imensa. De otimismo Ribeiro, tem uma frase que eu gosto de lembrar sempre. Ele dizia é, fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. É. Então, é. esta ideia, né? fracassei em tudo que tentei, o que não é tão verdade, mas olhando pelo que ele disse, fracassei em tudo que tentei, né? mas meus fracassos são minhas vitórias, detestaria estar no lugar de quem me venceu, é algo que mostra a ideia de causas. Né? Para usar uma expressão que eu gosto bastante, da professora Marina Silva, que foi alfabetizada só aos 14 anos de idade, né? é maravilhosa, né? ela fala que no Brasil há muitos sabotadores de causas. Em vários momentos, ela se refere às nossas circunstâncias muito sabotadores de causas. E eu acho que há muitos sabotadores de causas, mas o número de pessoas dentro da educação pública que tem uma causa né, que, que ele quer, de fato, levar adiante, que não deixa de lado, né, que não fenece, ele é muito maior do que aqueles que querem o contrário. É, eu sempre fico imaginando, se não fosse essa capacidade... Essa vitalidade existente nas redes públicas de ensino, nós já teríamos perecido em vários eu momentos. Eu concordo, eu né? concordo.
0: A gente, eu, eu também não sou muito dessas teorias de conspiração, de que há um esquema, um sistema, Sim, é. por, nos manipulando por ah, trás. É. A minha liberdade em sala de aula, ela é inacreditável, é. para o bem. Né? E a gente tenta usar esse Isso, isso da é sinal de
1: descontrole da estrutura pública, pois de. É. De atendimento. Pois é. Pois Ela é. Deixa, deixa brechas.
0: Eu, eu me lembro, não. por exemplo, na década de 90, de ouvir alguns professores mais exaltados, mais bravos, da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, quando eu era aluno, mais ou menos quando é. você estava ali na é. secretaria, em 91, 92, é. 93, de alguns professores mais bravos, mais é, 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 que vestiam a camisa mesmo, sabe? E dizendo, o governo não quer que vocês aprendam, o governo é, não quer que vocês é. estudem. E eu com 11 anos pensando, Ué, mas eu estou aqui. É. mas eu estou aqui. O que, é. que nos impede? É.
1: Mas eu, dois, eu entendi
0: o contexto que ela quis dizer. É dois mas...
1: movimentos que são míticos, né? Nem quem está no poder tudo pode, nem quem está no poder nada pode, uh -huh. né? Eu, como secretário de educação que fui na cidade, tinha possibilidade de fazer alguns bens e vários males. Uh -huh. Era uma questão de escolha, decisão, de decisão orientação uh -huh. e de circunstância. Isso vale para outras pessoas também. Mas é algo que a gente não pode deixar de lado, né? Há 2 milhões e meio de homens e mulheres no Brasil que se dedicam a essa atividade né, e que fazem isso por 10, 20, 30, 40 sim, anos. Sim. E não é aposentam. pelo salário? Não é, pela, não, pela, é, pode, pelo... não é só por ele, porque seria estranho. É porque né, realmente... você ao se referir. Né, eu que tenho contato desde alguém que está numa presidência de uma nação, seja quem for, até. Alguém como taxista, um taxista tem um salário muito maior Exato. do que um docente, né? A gente pode dizer assim... Mas também até O, claro, Merece, o né? movimento do braço é assim, do presidente ao professor. <risos> Aí a gente aponta, aponta lá embaixo, então... Eu nunca fui professor, fora da, do ensino superior. Nunca estive né, na atividade da educação pública, exceto na gestão, né, por um período de quatro anos. Mas eu não conheço, como conhece quem instalar uh -huh. na ponta, uh -huh. né? Mas eu conheço pessoas que estão, né? E essas pessoas, elas estão sempre indignadas. E foi é. pai
0: de filhos, foi pai não, é pai de filhos que estudaram na
1: escola pública. Sim, o também. que é fantástico também. É, sim. Então, contato completo, né? Sim. Eu era, inclusive, do conselho de escola. Olha né? só. Então, Olha só, você né? falou, as pessoas falam. e por que você não, não colocou teus filhos? Né, no ensino fundamental também quando você era secretário. Mas ninguém nunca está satisfeito, né? Porque, não, mas está certa a pergunta. Porque perto da minha residência né, nunca houve nenhuma escola municipal de ensino fundamental. Havia só dito que eu infantil. E eu sempre tive como perspectiva que até o final do fundamental a melhor escola é aquela que é perto de casa. Uhum. Aí não tinha. Sim. Já Sim. o ensino médio, não. À medida em que a gente morava na Avenida Angélica né, e o Fidelino de Figueiredo, ele ficava... Dizer. e dizer, aí por que eles não foram estudar então do Marina Sintra, que uhum. também era perto, pois onde é. eu, eu estudei? É porque a distância era um pouco maior e tinha que atravessar a Rua da Consolação. Então eu preferi é, é, Aí vale muita não. coisa,
0: na né? questão de segurança e é tudo, né?
1: Mas vale, eu gosto demais. Uhum. É, e tem um contato muito forte. E isso é sempre animador, sempre deixa a gente sim, afagado. Sim. sim.
0: Professor, quero te agradecer.
1: Que bom, você obrigado,
0: que... Né? Mais uma vez repetindo, desde o presidente até o taxista, até, até o professor, professor. desses 2 milhões e meio, você ah. nessa tarde, para quem está nos ouvindo aqui, recebeu um desses 2 milhões é bem, meio, viu? que está lá na ponta, na periferia, no lugar onde falta tudo. Às vezes a gente tem que fazer vaquinha para comprar giz porque Sim. não tem, é. mas não é isso que desanima a gente não. É. O que desanima às vezes é realmente o contexto no só, não é uma coisa ou duas. É, mas o conhecimento é contagiante. Um grande é parceiro do Paulo
1: Freire, Paulo Freire que foi Tiago de Mello. Tem um poema do qual foi tirado o título de um, de um espetáculo de teatro né, dos anos 70, que era Faz Escuro, Mas Eu Canto. <risos> Faz Escuro, Mas Eu Canto. Eu acho que vocês continuam, quem está nas redes públicas, continuam cantando, não porque são inocentes, mas porque são resistentes e persistentes. E Faz Escuro, Mas Vocês Cantam. Continuaremos. Que bom. Professor, muito obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado por nos receber. Grato. Foi muito prazer.
0: Feito. Feito.
1: Não um porra, tome sua água, seu Passei café. 10 minutos. E agora Posso pedir um... Ah, já tem aqui um... Claro. será? Você acha? Já tem Não aqui um... É Luciano, Luciano é ele então, mesmo. Pronto.
0: Fechou. Essa Não. foto é de
1: quando? Hã? Essa foto é de quando? Essa foto é na universidade. Eu dando aula... Isso aqui é uma sala de aula minha. Eu sempre usei como uso até hoje, disso Essa foto... Essa letra é... letra é sua? Essa letra é minha. Essa foto é de 2004. Não, 2008. Uhum. E a minha lousa, quando eu começava às sete e meia da manhã, quando eu terminava meio dia, ela estava lotada. Fechou, fechou. Muito obrigado. Okay. Hoje eu tenho a noite em Osasco, com os professores da rede pública. É mesmo? É.
0: Então hoje é o dia de falar com o professor de escola pública. Às vezes. <risos> Muito obrigado.